0: Aos ouvintes mais jovens, uma nota inicial de esclarecimento. O episódio de hoje não é papo só para velho. O que a gente vai tratar aqui interessa tanto para os 4% dos nossos ouvintes do Spotify, que tem mais de seis décadas de existência, quanto para aqueles que um dia chegarão lá.
1: Na mocidade dos seus cabelos. Quando esse jingle fez sucesso no rádio, lá na década de 1940, o Brasil ainda não era um país de tantos grisalhos assim. Para se ter ideia, em 1950 havia
0: 2,6 milhões de brasileiros com mais de 60 anos de idade. Mas hoje, esse grupo chega a 30 milhões de pessoas. E se as projeções do IBGE se confirmarem, em 2100, mais de 72 milhões de brasileiros estarão nessa faixa etária, o que
1: representará um crescimento absoluto de
0: 27 vezes em 150 anos.
1: Mas, deixando um pouco de lado as previsões de longo prazo, o que se percebe é que o aumento da população idosa no Brasil está ocorrendo de maneira muito mais rápida do que em outros países, de acordo com o site do Laboratório de Demografia e Estudos Populacionais da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais.
0: Claro que a gente não pode ver o envelhecimento como um problema. Conforme lembrou muito bem a pesquisadora Ieda Duarte, coordenadora de um longo estudo sobre saúde, bem-estar e envelhecimento realizado na USP, num vídeo divulgado pela agência FAPESP. A
2: gente não pode ver envelhecimento como problema, não é? Envelhecimento é um triunfo, é uma grande conquista. Você só vai ficar velho se você conseguir chegar lá. Mas é um desafio. E como
1: nós vamos explicar mais para frente, com base em entrevistas, inclusive com a professora Ieda, o envelhecimento traz muitos desafios especialmente para países como o Brasil, que não se prepararam tanto quanto outros para a velhice.
0: Neste 1 de outubro, Dia Nacional do Idoso, além de homenagearmos esse grupo, vamos entender um pouco melhor como o Brasil está envelhecendo. Afinal, aquela ideia de que somos um país majoritariamente de jovens
1: está ficando no passado. Também vamos falar sobre o papel das políticas públicas na atenção e no cuidado do idoso, além de conversar com especialistas sobre as principais formas de violência contra essas pessoas, problema que se tornou mais explícito no contexto da pandemia e que tem acontecido principalmente onde menos se espera, dentro de casa.
0: E, por fim, contaremos como tem funcionado um Ministério Adventista que apoia a população idosa no coração da maior metrópole brasileira.
1: Este é o 38º episódio do podcast da Revista Adventista, que eu, Márcio Tonetti, apresento com o Wendel Lima.
0: De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, idoso é todo indivíduo com mais de 60 anos. Mas o que se percebe é que essa definição não pode estar presa somente à questão da cronologia. Isso significa que essa fatia da população abriga grande diversidade econômica, sociocultural e, principalmente, de autonomia que tem a ver com
1: capacidade e não com idade. Foi o que explicou, Endel, a professora de Antropologia da Unicamp, Guita de Berti numa reportagem divulgada pelo jornal Folha de São Paulo em 2017, ao comentar os resultados de uma pesquisa do Datafolha que mostrou que, na opinião dos brasileiros, a juventude termina aos 37 e a velhice começa aos 64.
0: Mastonete, como será que é envelhecer no Brasil? um país em desenvolvimento e ainda com grandes desafios no campo da saúde, da economia e em outras áreas.
1: Essa pergunta é bem ampla, né, Wendell? Por isso, talvez seja importante começarmos reduzindo um pouco a escala de análise. Como será que é envelhecer numa cidade como São Paulo? E aí, uma importante pesquisa realizada desde o ano 2000 nessa região do país ajuda a responder essa segunda questão. Estamos falando do estudo SAB, sigla de Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento, que investiga as condições de vida e a saúde dos idosos da capital
0: paulista. E para falar sobre os resultados dessa pesquisa, a gente entrevistou a Ieda Duarte, que já foi citada de passagem aqui no começo do episódio. Do mestrado em enfermagem à livre docência, ela tem estudado o envelhecimento. É professora da USP e coordenadora do SAB. Ela começou nos explicando como surgiu essa investigação acadêmica.
2: O SAB é uma pesquisa que completa este ano 21 anos e ela acompanha a população idosa residente no município de São Paulo. Hoje, na cidade de São Paulo, nós temos mais de 1 milhão e 800 mil idosos. E o SAB foi construído de forma tal a representar de forma fidedigna essa população. É, o estudo, sabe, como eu disse, está completando 21 anos. Então, ele nasceu no ano de 2000. E quando ele começou, ele começou como um estudo chamado de multicêntrico. O que, que é isso? É um estudo que aconteceu aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, e em outros sete centros urbanos, na verdade, sete capitais, de, pa... de outros países da América Latina. América Latina e Caribe. Então, juntando seis, mais São Paulo, compuseram sete centros urbanos diferentes que apresentavam é, todos a característica de estarem envelhecendo rapidamente. Por que foi feito o estudo sabe? Porque até aquela, aquele ano, em 2000, é, tudo que se publicava, tudo que se sabia sobre envelhecimento vinha dos países mais desenvolvidos, onde este, este processo, né, este fenômeno de mudança, dessa transição demográfica na população, já tinha ocorrido. Então, nós tínhamos muitos estudos nos Estados Unidos, Canadá, da Europa, do Japão, etc., falando como tinha acontecido o envelhecimento nestes países e como era esta população. De repente, a organização pan-americana de saúde percebeu que a América Latina ela estava envelhecendo de forma muito rápida, ou seja, eu tinha cada vez mais idosos nesta população nesta região, mas é, ela não tinha superado é, problemas é, comuns que existem nos países e que acabam impedindo, né, o envelhecimento da população. Então, ela não tinha resolvido todos os seus problemas sanitários, ela não tinha uh, se tornado países desenvolvidos ou ricos, uh, ela não tinha resolvido as suas desigualdades, então ela continuava com os mesmos, os mesmos problemas de países em desenvolvimento. Mas ela estava, essa região estava envelhecendo muito rapidamente. Então eles quiseram conhecer... Uh, quem eram estas pessoas idosas, em que condições de vida e saúde eles viviam.
1: Como se trata, Wendel, de uma pesquisa longitudinal, ou seja, que é desenvolvida no longo prazo, a cada cinco anos, os pesquisadores do SAB voltam a campo e entrevistam novamente o grupo de idosos que vem sendo estudado desde o início. A última coleta de dados ocorreu em 2016 e 2017. E a seguir, a Ieda resume para a gente quais foram os principais aspectos observados.
2: Predominantemente, a nossa população ela é mais feminina. Isso vem de um processo relacionado ao envelhecimento que acontece em todo o mundo, chamado de feminilização da velhice. Temos ainda hoje mais mulheres do que homens. Homens morrem mais do que mulheres, mais precocemente. E por isso temos muitas mulheres, é, no conjunto das pessoas idosas, temos mais mulheres do que homens. Uma coisa que tem chamado a atenção é que progressivamente, dentro do grupo de 60 anos e mais, o grupo que mais cresce, é o grupo de 80 anos e mais. O que, que isso significa? Que eu tenho cada vez mais pessoas com 80 ou mais anos de idade. Por quê? Porque elas estão vivendo mais. A nossa expectativa de vida está aumentando. Ela sofreu um certo baque agora com a pandemia, nós perdemos em média dois anos de esperança de vida, mas mesmo assim é, a nossa expectativa de vida no transcorrer é, dos anos, né, dos últimos anos, ela tem aumentado bastante, por isso temos cada vez idosos mais longevos na amostra. Essas pessoas têm, é, geralmente, a maioria delas até o ensino fundamental, são predominantemente brancos, é, temos uma população aqui da cidade de São Paulo, 16% delas residem sozinhos isso significa dizer que em torno de 300 mil pessoas residem sozinhas, né é, eles apresentam, uma ou mais doenças crônicas e, na verdade, 60% deles apresentam duas ou mais doenças crônicas. O que são doenças crônicas? Doenças como hipertensão, diabetes, doença articular, doença cardíaca, doença respiratória crônica, doença cérebro-vascular, câncer. Então, eles podem ter essas doenças, duas ou mais dessas doenças, ocorrendo de forma simultânea. Isso não faz com que a população possa ser considerada uma população doente. Não. Ter doenças não é ser doente. As doenças crônicas são crônicas porque não tem cura, mas elas podem ser controladas. E quando são, quando são controladas e elas devem ser controladas... Elas eh, não vão impactar negativamente nas condições de vida das pessoas. tá? Eh, tanto que nós estamos, desde este ano, na chamada década do envelhecimento saudável, que significa dizer, eh, foi, isso foi decretado pela Organização Mundial de Saúde, e significa dizer que eh, muito vai se investir para que as pessoas idosas e cada vez mais idosas possam ter vidas cada vez mais, entre aspas, saudáveis, é, com suas doenças controladas, com acesso aos serviços de saúde quando necessário e que não haja desigualdade neste acesso e neste acompanhamento. O importante é em termos de qualidade de saúde que impacta significativamente na qualidade de vida, é se essas condições crônicas comprometem ou não a funcionalidade de cada um, ou seja, eu preciso de ajuda para fazer as minhas coisas ou consigo fazê-las de forma independente. De um modo geral, né, a população idosa de São Paulo, quase um quarto desta população precisa de ajuda, precisa de alguma ajuda para suas atividades cotidianas e principalmente para o seu autocuidado, é, mas é um quarto desta população. A 75% da população é independente, então é um erro nós pensarmos que as pessoas idosas são pessoas doentes é, que precisam de ajuda o tempo todo, ao contrário a maioria delas é independente, consegue dar conta da sua própria vida, ajuda as famílias, isso foi muito importante durante a pandemia. Muitas famílias conseguiram sobreviver à pandemia por conta do rendimento uh, dos próprios idosos. Os idosos mais contribuem do que recebem contribuição ou ajuda das suas famílias. Então, nós precisamos desmistificar a ideia de que envelhecer... Pode ser um problema. Envelhecer é sempre uma conquista. Uma grande conquista da sociedade que consegue fazer com que as pessoas vivam cada vez mais e progressivamente com melhor qualidade de vida.
0: Outra pergunta que foi feita à professora Ieda teve que ver com os desafios que o Brasil apresenta, principalmente para quem chega a essa idade. E aí, segundo ela, a gente precisa considerar a situação extremamente desigual do nosso país. E esses contrastes podem ser observados mesmo em regiões mais desenvolvidas ou prósperas, como a cidade de São Paulo.
2: É, então nós temos aqui regiões que são bem desenvolvidas, com, que podem ser comparadas a países de primeiro mundo, e regiões muito precárias, né? é, onde as pessoas passam muitas dificuldades. E mesmo nessas regiões mais desenvolvidas, como os grandes centros urbanos, nós temos muitas desigualdades. E isso faz com que as pessoas não tenham a mesma oportunidade de acesso aos serviços de saúde, aos serviços de acompanhamento, às melhores condições de vida, etc. Então, os principais, talvez, problemas dos países em desenvolvimento são é, as situações de desigualdades que provocam aquilo que nós chamamos de iniquidades, que são... As desigualdades injustas, né, uh, associadas às piores condições uh, de vida das pessoas. Uh, países como o Japão ou países da Europa que envelheceram há mais tempo, o que, que aconteceu? Eles tiveram mais tempo para se acostumar as mudanças trazidas com uma população mais envelhecida e as suas demandas. Então, eles tiveram mais tempo para adaptar os seus serviços e adaptar a sua própria sociedade a uma melhor convivência, vamos dizer assim, com as demandas específicas deste grupo etário. Quando os países envelhecem muito rápido e quando eles ainda não atingiram o melhor padrão de desenvolvimento, além das desigualdades e das iniquidades, eu tenho uma, uma sociedade que não se adaptou a essa população idosa. Então, ela, ela, por exemplo, na cidade de São Paulo, nós podemos dizer que a cidade de São Paulo é uma cidade amiga dos idosos? É, é difícil. É difícil torná-la uma cidade amiga, embora muito tenha esteja sendo feito nesse sentido, mas uh, as, as avenidas são muito grandes, os faróis não permitem que as pessoas uh, idosas atravessem as ruas sem correr, as pessoas que querem andar na rua têm um calçamento inadequado, têm problemas de segurança... Uh, nem sempre são respeitadas, nem sempre são priorizadas, etc. Então, nós ainda enfrentamos muitas dificuldades uh, por conta de uma população que rapidamente envelheceu e não houve uh, o tempo necessário de adaptação da estrutura e da própria sociedade a essas mudanças.
1: Em um vídeo divulgado no canal do YouTube da agência FAPESP em outubro de 2019, a doutora Ieda destacou que um dos aspectos que o estudo sabe buscou entender foi como envelheceu a geração que nasceu no início da década de 1950 e cresceu em meio à revolução cultural no Brasil.
0: Portanto, a gente conclui a entrevista com a professora Ieda perguntando se o estilo de vida adotado por essa geração no período da juventude acabou impactando de alguma forma no modo como ela envelheceu.
2: Quando nós olhamos o estudo sabe desde o seu início, então nós tínhamos pessoas de 60 a 64 anos em 2000, em 2006, em 2010 e em 2015. Qual é a diferença dessas pessoas? O ano em que elas nasceram. Então, se nós retrocedermos eh, 60 a 64 anos destas datas que eu citei, o que, que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar pessoas que nasceram antes da Segunda Grande Guerra, durante a Segunda Grande Guerra, imediatamente após e um tempo depois, nas chamadas gerações de, eh, em nível internacional de baby boomers, mas que aqui no Brasil não são tão baby boomers assim. Né? É, são, é o que nós chamamos de geração dos anos dourados, que nasceram entre 51 e 55. Essas pessoas elas são o produto da revolução cultural. Elas nasceram durante a Revolução Cultural, quando o mundo estava mudando. Então é na época do estoque na época em que se falava sexo, drogas e rock and roll. Então a geração hippie. Então o mundo estava mudando, né? Culturalmente mudando. Então foi uma época de maior liberdade para todas as pessoas. Os padrões culturais mudaram. Então, os pais destas das pessoas que nasceram nesta época é, viviam de outra forma. Aí, a nossa curiosidade era é, como será que essas pessoas envelheceram? Porque elas são muito diferentes das gerações anteriores. Então, o que que nós é, o que que chamou muito a nossa atenção? É claro que é, o padrão de escolaridade ele foi progressivamente melhorando. Estas pessoas são mais ativas em termos de participação social, elas participam mais ativamente das questões sociais e, por isso, estas pessoas contribuem muito para a mudança é, do pensamento sobre o envelhecimento, porque elas participam mais ativamente da sociedade. É, em termos de saúde, o que chamou a nossa atenção é que, é, talvez pelo estilo de vida que essas pessoas tinham, elas estão chegando aos 60 anos com mais incapacidades do que tinham as pessoas anteriores, das gerações anteriores. É, por que isso? É, se, é, nós temos que pensar assim, uh, esse discurso de promoção de saúde que nós ouvimos hoje e que incorporamos hoje com mais facilidade, ele não acompanhou essas pessoas quando elas eram mais jovens. Então, nos anos 50, 60, né, até 55, até 60, fumar era, era estimulado, beber era chique. É, ninguém falava em fazer exercício como uma necessidade de saúde. Então as pessoas fumavam, bebiam, eram sedentárias, é, tinham padrões alimentares que foram se modificando é, e não necessariamente eram tão saudáveis assim. E isso pode, de alguma forma, ter impactado nas condições de saúde das pessoas no transcorrer do tempo. Claro que ter bons hábitos de saúde são benéficos em qualquer idade. É, mas essas alterações que nós encontramos podem, de alguma forma, ter relação com o estilo de vida desenvolvido pelas pessoas é, na sua juventude.
1: Você certamente já ouviu falar sobre os grandes bolsões de longevidade. Também chamadas de blue zones, ou zonas azuis, são regiões do planeta com expectativa de vida acima da média e que concentram muitos centenários. Itonete,
0: a gente pode citar aqui Okinawa no Japão, Sardenha na Itália e Loma Linda nos Estados Unidos como algumas das Blue Zones mais conhecidas. Recentemente, também foi divulgado que a cidade de Miami, na Flórida, pretende se tornar um centro de longevidade. Para tanto, o Sistema Adventista de Saúde norte-americano realizou parcerias a fim de ampliar a sua estrutura e ajudar as pessoas dessa região a viver mais.
1: O Brasil talvez esteja longe de fazer parte dessa lista, né, Wendel? Mas o fato é que o nosso país também já concentra um número significativo de centenários. Se você observar, por exemplo, a sessão Gente da revista Adventista, vai encontrar com certa frequência notas de membros da igreja que já chegaram ao centésimo aniversário. Aliás, de acordo com o último censo do IBGE, em 2010, o número de pessoas com mais de 100 anos já passava de 17 mil.
3: Então, assim, o nosso país é um país que tem uma, uma projeção de ser um país que, que vai ter muitos centenários.
0: Quem nós ouvimos aí foi a doutora Bernadette de Oliveira, nossa segunda entrevistada. Mestre em Gerontologia Social e doutora em Antropologia pela PUC de São Paulo, ela também foi uma das pesquisadoras do SAB, o estudo que nós já mencionamos. A Bernadette segue dizendo para a gente que...
3: Para nós que trabalhamos com o envelhecimento, né, nessa área do envelhecimento, o que mais nos chama a atenção é o desafio de como nós vamos lidar, né? Ou como nós vamos conviver com tantos centenários. Né? Então nós seremos é, pessoas de 90, de 80 anos, morando, convivendo com pessoas com 100, 105, né? A gente sabe que geneticamente a gente pode viver até os 120 anos. Então, a, a perspectiva né, é que para 2050 nós estejamos nesse cenário né, de muitos idosos. Muitos idosos e muitos idosos longevos.
1: Naturalmente, conforme nós colocamos para a doutora Bernadette, existe a tendência de compararmos o envelhecimento no Brasil com as condições vividas pela população idosa de outros países, como Japão, França e Itália. Mas a pesquisadora chamou a nossa atenção para o fato de que essas sociedades que envelheceram há mais tempo e num contexto econômico mais favorável também apresentam desafios para os mais velhos.
3: A gente sempre acha que, que no Brasil as coisas não aconteceram tão bem como aconteceram em outros países. E, e às vezes a gente olha para os nossos, para os nossos velhos e acha que eles estão numa situação é, menos favorável, vamos dizer assim, que velhos de outros países. É, como nossa discussão é velho, é, a gente costuma dizer assim: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Né? Então, o francês, o velho francês, o velho alemão, o velho japonês, o velho chinês, o velho brasileiro, o velho argentino, né? o velho uruguai, o velho chileno, cada um né, ali na sua, no seu contexto, né, ele sabe, ele, ele sente, né, ele viveu né, é, esses desafios desse curso de vida até chegar na velhice. E quando ele chega na velhice, é, ele também encontra muitos obstáculos né, é, e, e pouco apoio. Independente da região, do local onde esse velho mora.
0: E ela trouxe alguns exemplos.
3: Se a gente voltar para 2003 lá na França, na Europa, né? Eu peguei a França como como exemplo, mas poderia pegar com outro país. Eu não sei se vocês lembram, né? No, no verão francês que que morreram muitos idosos, né? É, morreu 15 mil, de 15 mil a, a, 200, a 20 mil idosos, é, pessoas com mais de 75 anos. E isso foi visto né, como um descaso, porque as pessoas era verão, todo mundo foi para a praia e largaram os velhos, né? E os velhos acabaram morrendo desidratados, de calor. E isso veio ao longo dos anos. Eu vi que foi em 2003, 2006 e 2015. E 2018, os velhos franceses morrendo em casa, né? Sozinhos, isso é um exemplo da França. Agora tem um tem um exemplo que eu, que eu gosto muito, assim não é que eu gosto, né? Que eu uso muito é, em aula, que as pessoas falam: ah, mas o velho japonês ele é muito respeitado, a cultura japonesa é, respeita o idoso, né? Coloca o idoso como ancestral. É, o idoso é visto como uma, uma pessoa sábia. Então, tem todos esses mitos em relação ao velho japonês. É mito por quê? Porque a gente tem um grande problema na humanidade, que é o suicídio entre os idosos. E um dos velhos que mais se mata é o velho japonês. E qual que é o problema do velho japonês? É a vergonha. Ele tem vergonha de ser dependente principalmente dependente economicamente. Então, se o velho japonês ele não consegue se sustentar na sua velhice, isso para ele é uma vergonha. E eles se matam.
1: Mas ainda que os desafios relacionados ao fenômeno do envelhecimento transcendam fatores sociais, políticos e econômicos, envolvendo também questões de ordem cultural... Não resta dúvida, né, Wendel, de que o cenário brasileiro não foi e não continua sendo o melhor lugar do mundo para envelhecer. Afinal, como a própria Bernadette destaca...
3: Quem chega na velhice, na fase da velhice, no né, século XXI, ele chegou, ele envelheceu a duras penas, né? São velhos que chegam com muitos problemas de saúde, é, muitos problemas sociais... Né? e problemas diversos, né? uma vulnerabilidade, uma fragilidade muito expressiva. Então, tudo isso é, é o cenário que a gente enxerga aí nesse século XXI, pensando em envelhecimento no Brasil.
0: Você percebeu aí que o tempo todo a Bernadette usou uma expressão que, para alguns, Talvez possa soar um tanto incômoda, a palavra velho. Hoje, alguns preferem trocá-la por terceira idade, melhor idade ou mesmo idoso. Mas a Bernadette fez questão de justificar por que prefere utilizar esse termo.
3: Eu falo velho enquanto um ser que envelhece. Então, enquanto o ser que envelhece, eu também sou velha. Né? Então eu sou a irmã mais nova, eu tenho uma irmã mais velha, mas eu sou a tia mais velha. Que eu tenho, os meus sobrinhos têm tias mais novas do outro lado. Então, a gente sempre vai ser o mais velho de alguém, porque a gente envelhece, nosso corpo envelhece, a gente envelhece no corpo, eu falo, né? a gente não envelhece em lugar nenhum, só no corpo. E enquanto o corpo, meu corpo é um corpo que está envelhecendo, é um corpo velho, em relação a um corpo de 15 anos, o meu corpo de 56 é velho, e em relação a um corpo de 70 anos, o corpo de 70 anos é mais velho que o meu corpo de 56, então a gente tem, não tem como negar. né? E qual que é o grande problema? Que as pessoas, quando falam de velho, falam como coisa. Então, não adianta você falar idoso se, no seu entendimento, você olha para um corpo envelhecido e vê como uma coisa que não serve para mais nada. E, além de tudo, há um despreparo para o envelhecimento. É... Por mais que nós, é... a gente sabe, né, essa coisa existencial, que enquanto você. Estiver respirando, enquanto você estiver vivo, você está envelhecendo, existe um despreparo, e esse despreparo ele, ele acaba gerando esse preconceito, né? porque a gente envelhece no corpo, eu até brinco. Eu falo, não adianta plastificar porque você tá velho, entendeu? Não adianta sabe, você envelhece no corpo, você pode plastificar o que você quiser, que você tá velho, né, tá ali, ó, né, e esse velho, até eu, eu, eu gosto de brincar muito, né, É você assumir a velhice, né, você assumir o seu corpo velho, é você se libertar, né, porque você se liberta, você assume as suas limitações, você assume o seu potencial, você assume você, o seu corpo, você assumir o seu corpo é muito, é muito legal, porque você acaba com, com um monte de restrições, um monte de problemas, sabe, é, é, é um monte de sofrimento psíquico, porque quando você nega o seu corpo, você está se negando.
1: Já em 2030, provavelmente a população idosa no Brasil será maior do que a de crianças. E o ponto é, quem cuidará de tantos velhos?
0: Isso traz à tona a questão das políticas públicas de atenção e cuidado do idoso. Fazendo um breve resgate histórico, é importante mencionar que, especialmente depois da Constituição de 1988, houve conquistas importantes em relação à proteção
1: social e à garantia de direitos à saúde do idoso no Brasil. Em 1994, por exemplo, foi promulgada a Política Nacional do Idoso. Cinco anos depois, por meio de uma portaria, aprovava-se a Política Nacional da Saúde do Idoso. E em 2003 veio o Estatuto do Idoso. Além disso, três anos depois, a saúde da população mais velha foi colocada como uma das prioridades do chamado Pacto pela Saúde. E
0: considerando tudo isso... A pesquisa de doutorado da Bernadette buscou entender como essas políticas estavam sendo interpretadas e colocadas em prática nos municípios da região metropolitana de São Paulo. É o que ela nos conta com mais detalhes a seguir.
3: É, nós entrevistamos é, pessoas é, que atuam politicamente nos municípios. E a ideia, assim, a, nosso objetivo era entender né, como que essas pessoas é, agiam ou executavam essas políticas públicas Todas essas que você trouxe né, é, Nos municípios onde os idosos residem né, Onde a população idosa reside e, e é usuária dos serviços Tanto serviço de saúde como serviço de proteção social Porque nós, nós, nós investigamos as duas, as duas áreas né, Da saúde e da proteção social E aí, o que, que a gente percebeu? É, que as políticas públicas, a pergunta é se elas dão conta. Realmente, a política pública, né, a gente fala o brasileiro, escreve muito bem. A gente idealizou né, o, as pessoas que escreveram as políticas, né, as pessoas que, é, que se responsabilizaram por essas leis, né, por essas diretrizes, escreveram muito bem dentro do contexto da nossa população, né, da nossa nação, do nosso país. Isso a gente não tem o que reclamar. Isso eu te digo sem nenhum tipo de preocupação. Nós não temos o que reclamar das políticas públicas do que está escrito das nossas leis. Qual que é o nosso problema? Qual que é o problema do Brasil? Né? O nosso problema é a execução dessas políticas lá nos municípios, lá nos territórios onde nós vivemos. Então, a gente encontra... É, eu chamo de ato, de lacuna, de vácuo, é, um espaço muito grande entre o que está escrito e o que é executado. Então, nem sempre né, a diretriz que está ali escrita é, para ser seguida, ela é seguida de uma forma, vamos dizer assim, é, adequada no município. Geralmente, o que a gente encontra é mais um equívoco né, da interpretação daquela diretriz. Então, é, esse é o grande problema. E como que a gente poderia estar tá melhorando essa situação? Né? Dentro da política nacional do idoso, tá, da pessoa idosa, tem um item que é de educação permanente na área do envelhecimento. Tem esse item lá dentro. Alguns municípios eles investem na educação na área do envelhecimento. É, eles fazem formação para os seus, pros seus é, funcionários, né, para os seus servidores. E, e eu já participei dessas formações e a gente percebe, a gente percebe claramente né, na fala desses servidores é, a questão cultural é, que permeia o seu entendimento sobre a velhice sobre o envelhecimento. E muitas vezes é permeada por um preconceito ou por uma visão equivocada muito voltada para a família, responsabilização da família. Então, quando você traz o estatuto, é, que você fala do estatuto do idoso, eu até coloquei aqui, eu acho que é no artigo 3, que fala que é responsabilidade né, da família, da comunidade, da sociedade civil, do Estado, né, garantir os direitos sociais do idoso, né, a sua seguridade uma vida digna, etc Então esse a família Ele está ali numa ordem Primeiro a família Mas não é primeiro a família São todos juntos, todos são responsáveis
1: Ao falar sobre a relação do idoso Com seus familiares A pesquisadora lembrou que infelizmente Nem sempre a casa da própria família Tem sido o melhor lugar Para quem envelheceu
3: a família é um local onde a gente é, a gente vive mas nem sempre a família é apoio nem sempre a família é harmonia é, nem sempre a família é o melhor lugar para o idoso né? a gente sabe que às vezes o idoso ele é muito melhor ou ele está muito melhor é, favorecido ele está muito melhor situado às vezes sozinho às vezes com um amigo é, às vezes com um parente bem distante, que não seja filho nem filha, e às vezes até numa moradia. Né? É, a gente sabe que as instituições de longa permanência é onde os idosos podem morar. Então, às vezes, ele está tá num ambiente muito mais favorável ao seu bem-estar, à sua vida, é, longe da família, do que convivendo diariamente com a família, porque não é na família ideal que nós vivemos, nós vivemos na família real.
0: Você já ouviu a expressão velhofobia? A antropóloga Miriam Goldberg, professora titular do Departamento de Antropologia Cultural da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é uma das que tem utilizado esse termo.
1: E segue aí uma breve explicação que ela deu numa entrevista ao site da BBC Brasil em maio do ano passado. Abre aspas aqui para Miriam. Me refiro ao termo velhofobia para descrever não só os preconceitos, estigmas e tabus associados ao envelhecimento, mas também o pânico de envelhecer, que no Brasil é muito mais forte do que na Europa. Fecha aspas. Segundo a
0: professora, que tem estudado grupos com mais de 90 anos de idade, o preconceito contra idosos no país vem de longa data. De acordo com a antropóloga, os velhos sempre foram vistos como um peso para a sociedade, Experimentando o que ela chama de morte simbólica Porém, ela observa também que a crise sanitária tornou isso ainda mais explícito E o que é ainda pior
4: Você sabia que a maior parte da violência contra os velhos ocorre dentro de casa? E que os principais agressores são os filhos e os netos?
1: Essa fala aí é da própria doutora Miriam, de junho de 2020 e foi extraída do canal de vídeos da conferência TED Talk São Paulo. Um relatório da
0: ONU publicado em 2017 mostrou que um em cada seis idosos ao redor do mundo sofria algum tipo de agressão. Negligência e violência psicológica são os
1: principais tipos de abuso. Geralmente, né, Wendel, há uma relação de dependência dos seus agressores. Por isso, nem sempre os idosos expressam aquilo que vivenciam dentro de casa pois sentem vergonha, culpa e medo, mas eles dão sim sinais de maus tratos. Pois é, Tonete, quem nos explicou
0: um pouco sobre essa questão dos maus tratos e abusos contra os idosos foi a Vivian Araújo, que é psicóloga e mestre em gerontologia pela PUC São Paulo. Além de atender em consultório, a Vivian também leciona no Centro Universitário Adventista de São Paulo, o UNASP.
1: Inclusive, o Wendel, recentemente ela concedeu uma entrevista sobre esse mesmo tema para a revista Quebrando o Silêncio, periódico que está atrelado a uma campanha anual da Igreja Adventista de prevenção à violência doméstica.
0: Então, Tonete, a primeira pergunta que fizemos para a Vivian foi sobre o que caracteriza a violência contra uma pessoa idosa.
5: É importante a gente definir o que é a violência contra o idoso. Segundo a Organização Mundial da Saúde... A violência contra o idoso é definida como um ato único ou repetido, ou a falta de ação apropriada ocorrendo em qualquer relacionamento onde exista uma expectativa de confiança, que pode causar dano ou sofrimento a uma pessoa idosa. São vários os tipos de violência que um idoso pode sofrer. Quando a gente pensa em violência, a primeira que vem à mente é a questão da violência física. Mas quando a gente fala em violência contra a pessoa idosa, a mais comum é a negligência. Quando a gente deixa de fazer ou de oferecer algum cuidado que é necessário àquela pessoa. E a segunda violência mais comum é a violência psicológica. Segundo a mesma OMS... Um em cada seis idosos são vítimas de violência. Então é importante que a gente tenha claro o que é que a gente entende por isso.
1: Como nós sabemos, a crise sanitária agravou vários problemas, inclusive o da violência contra os idosos. E a gente perguntou para a Vivian de que maneira a pandemia tornou isso mais explícito.
5: A violência contra a pessoa idosa é um fenômeno com muitas causas. É, então, a gente vive já numa sociedade que menospreza e discrimina a pessoa idosa. E aí, no início da pandemia, houve um aumento dessas atitudes discriminatórias e preconceituosas a essa pessoa. A gente tinha essa, ou ainda tem, a pessoa idosa como principal é, grupo de risco. E isso ficou evidenciado em algumas relações ou pela forma como a gente tratou essa situação. A crise decorrente da pandemia, né, a crise econômica, também desencadeou e agravou um aumento no abuso financeiro contra a pessoa idosa. Filhos ou cuidadores que perderam os empregos acabavam é, tendo ou é, infligindo esse abuso financeiro contra a pessoa idosa. O aumento né, da dependência dos familiares e dos cuidadores acarretaram também um aumento nas, nas tensões e nos conflitos. A gente precisou ficar muito tempo dentro de casa e isso, os conflitos entre todas as pessoas aumentaram. Uma outra questão também foi a sobrecarga dos cuidadores. Com o acúmulo dos cuidados de casa, com as crianças, o trabalho remoto, é, isso aumentou também a vulnerabilidade da pessoa idosa que estava dentro dessa casa, nessa situação.
0: E ao analisarmos esse problema de maneira mais abrangente, poderíamos dizer que a violência contra o idoso é multifatorial. Conforme explicou a própria Vive aí para a gente na sequência.
5: É, a gente precisa considerar que a gente teve alguns fatores ou algumas motivações que levaram ao, ou que levam à violência contra o idoso. Né? Segundo as pesquisas, a, com a, as pessoas que praticaram algum tipo de violência contra o idoso, as principais motivações foram o uso de álcool essa proximidade física, esse excesso desse encontro, né, desse tempo in, in, é, junto, a dependência financeira do agressor em relação ao idoso e o relacionamento permeado por violência entre ambos, né, também tem em relação aos nossos próprios sentimentos, né, os, os sentimentos experimentados foram de tristeza, de decepção de raiva, de angústia, de injustiça e de revolta. Estas são algumas das motivações que podem levar a uma pessoa a cometer uma violência contra um idoso.
1: E por que será, né, Wendel, que é tão difícil denunciar esse tipo de abuso?
5: A gente tem alguns medos. Né, ou algumas questões que levam a uma dificuldade da denúncia desses casos de violência. O primeiro motivo é a falta de informação. Muitos idosos nem sabem que, aquilo, que aquela situação pela qual eles estão passando é uma violência. Outro motivo são a vergonha e a culpa. Como, na maioria das vezes, a violência contra um idoso é causada por um familiar, eles se sentem culpados, pois alguns acreditam que foi a educação que eles deram para esses familiares que estão causando essa situação, então, que essa responsabilidade seria deles. Outros motivos também estão ligados às questões culturais que fazem alguns idosos se sentirem incapazes, sem o direito de escolher e, so... e opinar sobre as próprias vidas. Né? Como o idoso, sendo aquela... a cultura considerando o idoso como uma pessoa que tem menos condições de responder sobre si. E, por último, a dependência afetiva dessa família ou desses agressores além da dependência também dos cuidados e do medo de que se denunciarem, nem esse pouco que eles têm acesso, eles vão ter mais. E por isso eles permanecem em silêncio.
0: E a gente também perguntou para a professora do NASP quais são os principais sinais de que um idoso é vítima de violência.
5: Quando a gente fala em violência física, os principais sinais são cortes, manchas escuras, queimaduras, feridas no corpo, feridas não tratadas ou mesmo membros quebrados e também uma diminuição da capacidade cognitiva e física. Quando a gente fala de uma violência relacionada à negligência, os principais sinais são a desidratação ou a desnutrição, pouco ou nenhum cuidado com a higiene, a geladeira vazia, ou alimentos estragados pela casa, é, medicamentos que não são dados para o idoso ou quando eles não têm medicação pela casa. Sonolência também é importante porque isso pode ser um sinal de é, excesso de medicação e as, as consultas médicas esquecidas ou não marcadas. Por último, o sinal de violência psicológica, é o idoso que parece que tem medo e não quer chatear o cuidador. O idoso passa a ter medo de coisas que antes ele não tinha, ele não quer ficar sozinho, ele implora que as pessoas não vão embora depois de uma visita ou ele não responde questões ou dá explicações um pouco questionáveis sobre o que aconteceu com ele ou sobre alguma outra situação.
1: E encerrando a participação dela aqui com a gente, a Vivian Araújo trouxe algumas dicas de como garantir mais proteção aos idosos.
5: Quando a gente pensa em proteção, em como é que a gente protege a pessoa idosa... É, tem algumas questões que podem chamar a atenção para a gente ter esse tipo de ação de proteção. É, o primeiro deles é informar as pessoas. A gente precisa discutir relações ou sobre o que é o envelhecimento, sobre o que é violência, as, pre as pessoas precisam ter esse tipo de informação. Né? se a gente conseguir pensar e entender o que acontece com a população dessa faixa etária hoje, a gente dá condição para as pessoas que hoje são idosos terem uma vida melhor, mas também pensando nos, nas pessoas, nos velhos que vão, as pessoas que vão ser velhas no futuro. Porque se a, uma das questões da nossa vida... Se a gente não ficar doente, ou se a gente tiver essa sorte, não sei se é assim que eu posso dizer, da gente não ficar doente, a gente vai viver muito. Então, a gente cuidando da, da forma como a gente lida com a pessoa idosa hoje e de, do como a gente entende estas questões, a gente também está olhando para os velhos do futuro. Né? A gente também precisa reconhecer a vulnerabilidade da pessoa idosa, né? ver mesmo ela como uma população que precisa de um olhar diferenciado e também estimular a notificação de violência por todos os cidadãos, não só pelo idoso, mas também pelas pessoas, pelos vizinhos, pela comunidade mais próxima desse indivíduo. Mas pensar nas relações também é importante. Precisamos buscar formas não violentas para resolução de conflitos. Como parte da violência é causada muitas vezes pela exaustão dos cuidadores, dividir as tarefas domésticas para, que, para não sobrecarregar uma única pessoa no cuidado também é uma ação para a gente diminuir ou proteger esse público. né? E a gente também precisa pensar nas estratégias individuais de como a gente, enquanto vítima de violência, pediria ajuda e como denunciaria essas situações.
0: Nas próximas três décadas, o número de idosos em todo o mundo deve dobrar, totalizando mais de um bilhão e meio de pessoas em 2050. O último relatório anual da ONU sobre o envelhecimento reforça a constatação de que tem havido uma mudança sem precedentes na estrutura etária da população global.
1: E isso tem sido impulsionado por fatores que estão em lados opostos, o aumento da expectativa de vida e a queda nas taxas de natalidade. Aliás, o envelhecimento da população levou até mesmo a China a acabar com a política do filho único.
2: Três anos após acabar com a política do filho único, a China estuda abolir de vez as medidas de controle de natalidade.
0: Atualmente, a Europa tem a maior porcentagem de idosos, já que 25% dos europeus têm mais de 60 anos. Porém, o relatório da ONU prevê que todas as regiões do globo terão que lidar com o aumento da população idosa.
1: Diante desse fenômeno, Wendell, como será que a igreja tem olhado para os seus membros mais velhos?
0: Pois é, Tonet, os dados que a gente coletou para a produção deste episódio se limitam ao adventismo no Brasil. Segundo os registros da Secretaria da Sede Sul-Americana da Igreja, atualmente 281.600 adventistas são idosos, o que corresponde a 16,5% dos membros da denominação no país. Já em um levantamento feito em 2011, há 10 anos, eles totalizavam 179.800 pessoas, ou seja, 13,8%
1: da igreja. No entanto, Endel, os dados disponíveis no sistema de secretaria da divisão sul-americana não permitem é, comparar outros períodos. E só com base nos números absolutos que a gente informou aí, não dá para dizer se o adventismo no Brasil está envelhecendo ou não.
0: Mas, independentemente disso, vemos que nos últimos anos, ministérios voltados para o idoso ganharam força em algumas partes do país. Por exemplo, na região central da cidade de São Paulo, que concentra mais de 7.500 adventistas acima dos 60 anos, uma iniciativa desse tipo foi lançada em 2004, por influência do pastor Márcio Viana. Na época, o projeto se chamava Ministério da Terceira Idade e estava atrelado à área da ação solidária da igreja.
1: Porém, Wendel, durante vários anos, esse ministério ficou praticamente inativo, até que em 2011 ele foi reativado pelo pastor Sidionil Biasi. Nessa segunda fase, o trabalho foi rebatizado com o nome de Ministério do Idoso, alinhando assim esse esforço da igreja com a legislação mais recente de proteção às pessoas dessa faixa etária. Quem contou um pouco dessa história para a gente foi a
0: Silvana Casonato, líder do Ministério do Idoso da Associação Paulistana há 10 anos. Silvana tem duas especializações na área de gerontologia e atualmente o mestrado profissional em promoção da saúde no UNASP.
1: Ela nos informou também que desde 2019 essa pasta foi oficializada em todas as regiões administrativas da Igreja Adventista no estado de São Paulo. Portanto, além de líderes nas associações, esse ministério também conta com liderança voluntária em diversas congregações.
0: Pois é, Tonete, a Silvana explica aí na sequência pra gente quais necessidades dos idosos foram inicialmente identificadas e que atividades têm sido desenvolvidas com esse grupo.
4: Posso dizer para vocês que no início dos trabalhos, nós rapidamente conseguimos identificar que os nossos idosos estavam sentados dentro da igreja, inativos, e desejando uma atividade. Foi, assim, algo extraordinário a gente perceber que os idosos desejavam participar. Nós ouvíamos queixas do tipo... Ninguém nos leva para a plataforma. Ninguém nos chama para participar. Ninguém nos dá atenção. A igreja não tem nada para nós. Então, começamos a orar e a idealizar um movimento que fosse positivo e agregador para esses queridos das nossas igrejas. Nasceu, então... O nosso principal projeto, o Clube Sênior 60+. E esse projeto ele foi inspirado no clube de desbravadores, mas adaptado à faixa etária madura. Então, nós sugerimos reuniões semanais com atividades de treino cognitivo, memória, atividade física, oficinas de artesanato, culinária, canto também... É, jardinagem, brincadeiras, dinâmicas de grupo, passeios, muitos passeios, comemorações... e também damos aquela ênfase bem especial no aspecto religioso, com meditações... e os oito remédios da natureza, como uma forma preventiva de promoção de saúde da pessoa idosa. Mas nós temos também o projeto Missão 60+ que conduz o idoso de volta à atividade missional da igreja, já que eles sempre são muito dedicados em orar, de estudar a Bíblia com pessoas interessadas. Por isso, partimos da premissa de que a missão é só termina no retorno de Jesus, né? Então, para motivá-los, nós temos Bíblias em letras gigantes, A um custo menor, estudos bíblicos também adaptados em letras gigante, tudo isso para atendê-los e motivá-los na missão da igreja.
1: Ainda de acordo com a Silvana Casonato, a resposta dos idosos tem sido muito positiva a essa iniciativa da igreja. Isso porque essas atividades têm fortalecido o senso de pertencimento e utilidade dos adventistas mais maduros. A líder acrescenta que a adesão a essa ideia pode ser medida em números. Em
0: 2011, 23 igrejas da Associação Paulistana tinham implementado o Ministério do Idoso. Porém, em 2021, esse número já chega em 117 congregações, sem contar outras 90 comunidades que ainda têm as atividades com os idosos vinculadas
1: ao Departamento de Ação Solidária. Por fim, a Silvana compartilhou com a gente como o Ministério do Idoso procurou dar suporte ao grupo etário que mais sofreu com as quarentenas e com a letalidade do novo coronavírus.
4: A pandemia, a quarentena, a reabertura, tudo tem sido desafiador para esse ministério. Porque nós estamos falando do grupo que foi mais atingido em todo esse processo Eles foram os primeiros a serem isolados E permaneceram isolados por bastante tempo Então nós não tínhamos muito o que fazer Mas começamos com telefonemas Fizemos um roteiro para esse contato E fizemos vários contatos por telefone Foi muito bom Mas eles estavam precisando de um contato pessoal da igreja Eles queriam a presença da igreja Aí nós pensamos e agora? Eles estão dentro das suas casas, sendo protegidos por familiares. Como nós vamos acessar esses idosos? Nós sabemos né, que muitos idosos têm seus familiares que não pertencem à nossa igreja. E pensamos como seria essa recepção se nós tentássemos visitar esses membros. Foi então que surgiu a visita relâmpago. A ideia era uma visita bem rápida, no portão da casa, onde o idoso estivesse a casa dele, dos filhos, dos parentes apartamento, não né, importava. Nós precisávamos de um grupo, né, de líderes do ministério, que se associasse a um grupo de jovens que tocasse e cantasse, para animar. E assim nós fizemos. Eu participei de várias. Chegamos no portão da casa do idoso, muitas vezes os idosos saíam de pijama ainda. Oferecíamos uma breve mensagem bíblica, um canto, uma oração, e ao final assim, às vezes tinha até um presentinho, um pão, um suco ou flor. E as lágrimas eram garantidas. Foi um período de muita emoção, de testemunho. Até os vizinhos saíam para ver e ouvir. Os filhos nos agradeciam pela dedicação, pela atenção para com o familiar. Nós executamos esse projeto inúmeras vezes durante a pandemia. E abençoamos muitos idosos aqui na Paulistana. Abençoamos os familiares também, viu? E até os vizinhos. Além de fazermos com que o idoso não se sentisse esquecido pela igreja.
0: Pensando também nesse público, em 2017, a TV Novo Tempo inseriu em sua grade o programa Longe Viver.
5: Todo
6: ser humano tem duas opções. Morrer antes do tempo ou seguir o desenvolvimento natural à condição biológica de todo ser vivo, ciclo vital que vai do nascimento a morte. A isso damos o nome de envelhecimento.
1: A jornalista Bianca Oliveira, que nós ouvimos aí, foi a convidada para produzir e apresentar essa série de documentários.
6: Um dos principais motivos que motivou a Novo Tempo, né, e quando eles me chamaram para esse desafio de produzir um conteúdo é, exclusivo para pessoas com mais de 60 anos, foi que, justamente, o público da Novo Tempo, é, em sua maior parte, né, segundo o as análises que a gente tem, é de que é, esse público-alvo nosso são pessoas com mais de 60 anos, pessoas maduras, pessoas que né, têm interesse em cuidar da saúde, cuidar do bem-estar, estão preocupadas como é que elas vão levar a vida daqui para frente, pessoas que estão se aposentando, é, e agora o que, que eu faço... Então, a gente pensou juntos num conteúdo bacana para atingir essas pessoas e que fizessem elas refletirem sobre esse momento da vida que é, é tão es é especial, né? até porque é um privilégio envelhecer, né? embora a gente não queira, e é uma coisa rechaçada, uma coisa que preconceituosa, inclusive, né? velho só preconceito aqui no Brasil e no mundo, né? por que não? Mas é um meio da gente começar a discutir, a pensar melhor como é que a gente vai levar essa questão da velhice que é comum a todos nós. Afinal, quem não envelhece vai ter que encarar uma morte precoce, né? E não é o que a gente quer.
0: Em 2019, a Bianca, que também escreve para o Instituto de Longevidade, uma instituição sem fins lucrativos, cuja missão é discutir os impactos sociais e econômicos do aumento da expectativa de vida no Brasil, se mudou para a Itália. E lá na Europa ela chegou a gravar novos episódios,
1: antes de mudar-se para o Reino Unido e voltar para o Brasil. Mas apesar de ter se limitado a apenas duas temporadas, as reprises do programa Longe Viver continuam tendo uma boa audiência. E é com o trechinho de um dos episódios desse programa que a gente termina o podcast de hoje, Destacando uma dica deixada pelo médico e especialista em longevidade, Alexandre Kalachi. Se você começa a se preparar para a velhice aos 18, muito melhor do que se preparar para ela aos 60. Mas se você não se tocou e não se preparou aos 20, aos 30, aos 40, comece agora.
0: Esse episódio teve produção de Márcio Tonetti, Wendel Lima, Roteiro, edição de áudio e sonorização de Márcio Tonetti e direção
1: de jornalismo de Marcos de Benedicto. E fica aqui a nossa palavra de gratidão às entrevistadas de hoje. Ieda Duarte, Bernadette de Oliveira, Vivian Araújo, Silvana Casonato e a Bianca Oliveira. Também ao Rodrigo Romanelli, que nos ajudou a levantar dados sobre a população adventista no Brasil.
0: A gente então se despede, desejando aos nossos ouvintes saúde e longevidade. Até o próximo.